0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλης. Και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν Πράσινη τράπεζας στην Ελλάδα. Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για έναν νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Επιστρέφουμε στο αλφαβητάρι μας. εσείω. Ως φτάσαμε στο γράμμα Υ. Υ, όπως τι άλλο, η υπερθέρμανση του πλανήτη. Το ότι η θερμοκρασία του πλανήτη μας αυξάνεται, είναι επιστημονικά αδιαμφισβήτητο. Αυτό αποφάνθηκε το IPCC, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, το Όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την Επιστημονική Αξιολόγηση της Κλιματικής Αλλαγής. Το κλίμα της Γης, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, διαβάζω στην ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ, αλλάζει συνεχώς. Μόνο στα τελευταία 650.000 χρόνια υπήρξαν 7 κύκλοι παγετόδους πρόοδου και υποχώρησης με το απότομο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων φαντάζομαι όλοι έχουμε δει και τις πέντε ταινίε, περίπου 11.700 χρόνια πριν. Από τότε μπήκαμε στη σύγχρονη κλιματική εποχή που επέτρεψε και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι περισσότερες από αυτές τις κλιματικές αλλαγές αποδίδονται σε πολύ μικρές μεταβολές στην τροχιά της γης που επηρεάζουν την ποσότητα της ηλιακή ενέργειας που λαμβάνει ο πλανήτης μας. Όμως, λένε οι επιστήμονες, και αυτό είναι το πρόβλημα, η σημερινή τάση υπερθέρμανσης δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Οι πιθανότητες να είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας ξεπερνούν το 95%. Η δε ταχύτητα τη αλλαγή δεν έχει ιστορικά επαναληφθεί. Οι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη και οι άλλες τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν στους ειδικούς να δουν τη μεγάλη εικόνα και να συλλέξουν πολύ διαφορετικού τύπου πληροφορίες για τον πλανήτη και το κλίμα σε παγκόσμια πια κλίμακα. Αυτό το τεράστιο σύνολο δεδομένων αποκαλύπτει ξεκάθαρα σημάδια ενός κλίματος που μεταβάλλεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οι πυρήνες πάγου που προέρχονται από τη Γριλανδία, την Ανταρκτική... ...τους τροπικούς ορεινού παγετώνες... ...αποδεικνύουν ότι το κλίμα της γης αντιδρά στις αλλαγές των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου. Στοιχεία χιλιάδων ετών βρίσκονται σε δακτυλίους δέντρων... ...σε ειζήματα στους ωκεανούς, σε κοραλιογενείς υφάλου, ...σε στρώματα ίζηματογενών πετρωμάτων. Τα παλαιοκλιματικά αυτά στοιχεία Αποδεικνύουν ότι σήμερα ο πλανήτης μας θερμαίνεται 10 φορές γρήγορότερα από το μέσο ρυθμό θερμαντικής ανάκαμψης της εποχής των παγετώνων. Το δε διοξίδιο του άνθρακα από την ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνεται 250 φορές πιο γρήγορα, ίσως και περισσότερο από ό,τι αυξανόταν όταν η λόγοι της θέρμανσης ήταν φυσικοί. Και να, λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Η θερμοκρασία Ανεβαίνει. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί περίπου 1,18 βαθμούς Κελσίου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μία αλλαγή που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, στις αυξημένες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο μέρος της υπερθέρμανσης προέκυψε τα τελευταία 40 χρόνια, με τα 7 πιο πρόσφατα να είναι τα θερμότερα. Οι ωκεανοί... Οι ωκεανοί απορροφούν ένα μεγάλο μέρος αυτής της αυξημένης θερμότητας. Από το 1969, τα 100 μέτρα πιο κοντά στην επιφάνεια, έχουν ζεσταθεί κατά 0,33 βαθμούς Κελσίου. Οι παγετώνες υποχωρούν σχεδόν παντού στον κόσμο, στις Άλπεις στα Ιμαλάια, τις Άνδης, τα Ρόκις στην Αλάσκα στην Αφρική. Η χιονοκάλυψη μειώνεται. Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η ποσότητα της ανοιξιάτικης χιονοκάλυψης στο βόρειο ημισφαίριο έχει μειωθεί τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ότι το χιόνι λιώνει νωρίτερα από ό,τι έλειωνε παλιότερα και ότι τόσο η έκταση όσο και το πάχος του πάγου της Αρκτικής μειώνονται πολύ πολύ γρήγορα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο αριθμό των ακραίων καιρικών φαινομένων είτε είναι οι ψηλές θερμοκρασίες, οι πρωτάκουστες βροχοπτώσεις, αυξάνονται συνεχώς από το 1950. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η παγκόσμια στάθμη του νερού αυξήθηκε κατά περίπου 20 εκατοστά τον τελευταίο αιώνα. Η ταχύτητα του φαινομένου τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή του περασμένου αιώνα και εντείνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Οι ωκεανοί γίνονται πιο όξινοι. Από την αρχή της γεωμηχανικής επανάστασης... η οξύτητα της επιφάνειας των ωκεανών... έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%. Αυτή η αύξηση είναι το αποτέλεσμα... ακριβώς της ανθρώπινης δραστηριότητας... και της εκπομπής περισσότερου διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα μέρος του οποίου, το 20 με 30%, απορροφάται από του ωκεανούς. Η οξύνηση των ωκεανών επηρεάζει πάρα πολλά είδη και κυρίω οργανισμού, όπως στρίδια και κοράλια που δημιουργούν σκληρά και και σκελετούς. Και για να σας το κάνω ακόμη πιο ευχάριστο, να σας πω ότι οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στην επιφάνεια της θάλασσας δείχνουν ότι εάν δεν κάνουμε δραστικές αλλαγές στον τρόπο που ζούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε, το πέχα των ωκεανών θα φτάσει σύντομα το 7,8%. Την τελευταία φορά που το ΠΕΧ των ωκεανών ήταν τόσο χαμηλό ήταν κατά το μέσο μειόκενο 14 με 17 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε η Γη ήταν κατά αρκετού βαθμού θερμότερη και βίωνε μία από τις μεγάλες εποχές εξαφάνισης των ειδών. Βαδίζουμε καλά! Όπω υγεία και βιώσιμη ανάπτυξη. Στον Παγκόσμιο Χάρτη τη Υγεία έχουμε ευτυχώ και κάποια καλά νέα. Από το 1990, 17.000 λιγότερα παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα. Ωστόσο, το 2019, 5,2 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν πριν κλείσουν τα πέντε από ασθένειε που θεραπεύονται. Συνεχίζουμε στα ευχάριστα όμως, από το 2000 τα εμβόλια κατά της Ιλαράς έχουν αποτρέψει περίπου 15,6 εκατομμύρια θανάτους. Τα ποσοστά της μητρική νησιμότητας έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ίμιση από το 1990, ειδικά στην Νότια Ασία και στη Βόρεια Αφρική. Ο τρίτος μεταξύ των 17 στόχων της Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά τη διασφάλιση υγιού ζωής και την πρόθεση της ευημερία για όλους. Έχουν γίνει, όπως είπαμε, σημαντικά βήματα στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη μείωση ορισμένων από τι θανάτιφόρες αιτίε που σχετίζονται με την παιδική και μετρική θρησιμότητα. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την αύξηση της πρόσβασης σε καθαρό νερό και ε, τις εγκαταστάσεις υγιεινής έχουν γίνει βήματα σημαντικά στον περιορισμό τη ελωνοσία, τη φυματίωση, τη πολιομιελίτιδα και τη εξάπλωση του HIV AIDS. Ωστόσο, χρειάζονται πολύ περισσότερε προσπάθειες για την πλήρη εξάλληψη ενό ευραίου φάσματο ασθενειών, καθώ και εργασία πάνω στην αντιμετώπιση πολλών επίμονων διαφορετικών και αναδυόμενων θεμάτων υγεία. Και να πάμε σε δύο ωραία και ενδιαφέροντα παραδείγματα στον κόσμο σχετικά με την υγεία. Πρώτα πάμε στην Ινδία, όπου το 2006 η κυβέρνηση δημιούργησε τις διαπιστευμένες ακτιβίστριες κοινωνικής υγείας, ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε να μειώσει τη μητρική και βρεφική θνησιμότητα. Γυναίκες κοινωνική λειτουργή, γνωστές και ως ASHAs, επισκέπτονταν εγκυμονούσες γυναίκες και νέες μητέρε, ώστε να τους δώσουν συμβουλές σε θέματα διατροφής, αλλά και να τις προωθήσουν σε κέντρα υγείας, εάν το θεωρούσαν απαραίτητο. Στην πράξη τώρα η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα δεν είχε την ίδια επιτυχία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας... ...και ειδικά στο Ουταρπραντέσ, περιοχή με τη μεγαλύτερη παιδική θνησιμότητα στη χώρα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα νέο πρόγραμμα υποστηρικτικό του πρώτου... ...το πρόγραμμα Remind που βασίστηκε πάνω στην τεχνολογία. Με ένα application λοιπόν, που φόρτωσαν οι κοινωνικοί λειτουργοί αλλά και οι επόπτες του στα κινητά τους... Η εργασία τους απλουστεύθηκε. Προγραμματισμός, υπενθυμίσει όλα γινόντουσαν ηλεκτρονικά. Τα πρώτα δύο χρόνια, λοιπόν, είδαν ότι 15% περισσότερες γυναίκες έλαβαν επίσκεψη από τις ΆΣΑ και η αποδοτικότητα των κοινωνικών λειτουργών αυξήθηκε δραματικά. Σήμερα το πρόγραμμα Remind είναι ένα διεθνές παράδειγμα για το πως ένα φιλικό στη χρήση app, application, μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Δεύτερο παράδειγμα, πάμε στη χειλή. Οι χρόνιες ασθένειες ευθύνονται για περίπου 41 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως... Και το κόστος των χρόνιων ασθενειών είναι τεράστιο. Μόνο να φανταστείτε στι Ηνωμένες Πολιτείες, η φροντίδα ατόμων με χρόνιες παθήσεις αντιπροσωπεύει ως και 66% όλων των εθνικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και το 98% των συνολικών δαπανών του περίφημου Medicare. Στη χιλή λοιπόν, η οποία έχει περίπου 5 εκατομμύρια άτομα με χρόνιες παθήσεις, η εταιρεία διαχείρισης υγείας IQ Health χρησιμοποιεί απομακρυσμένη παρακολούθηση με τεχνολογία AI για να βοηθήσει στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρείες διαχείρισης ασθενιών, η IQ Health πραγματοποιεί απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο καθώς η τεχνητή νοημοσύνη της κατηγοριοποιεί τους ασθενείς. Έτσι, διασφαλίζει ότι οι υγειονομικοί της παρακολουθούν συνεχώς ασθενείς υψηλού κινδύνου και εκείνου που έχουν άμεση ανάγκη παρέμβασης. Άλλοι παρακολουθούνται μια φορά τη μέρα. Σε άλλους πάλι παρέχουν τα εργαλεία ώστε να αυτοπαρακολουθούνται και να ακολουθούν τα ιατρικά τους πρωτόκολλα. Παρ' αυτά, ακόμη και με αυτά τα εργαλεία διαπίστωσαν ότι στην αυτοπαρακολούθηση μόνο το 40% των ασθενών ήταν τυπική. Εκεί λοιπόν επεμβαίνει ένας πιεστικός ιατρικός σύμβουλος που με υπομονή ανεβάζει την επιτυχία στο 80%. Εταιρείες σαν την AcuHealth στη Χίλη μπορούν να μειώσουν το κόστος στα εθνικά συστήματα υγείας κατά 40%. Στην Τράπεζα Πυρεό, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευθήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο Τράπεζα Πυρεό στηρίζει κάθε αύριο Γρασιά Σαλαβίδα Υψηλον όπως υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση Ξέρετε ότι κάθε χρόνο το 1 τρίτο του φαγητού που παράγεται που μάλιστα ισοδυναμίσει σε 1,3% Δισεκατομμύρια τόνου τροφής αξίες περίπου ενό τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καταλήγει στου σκουπιδοντενικέδε μα ή σε αυτού των λιανεμπόρων ή καταστρέφεται λόγω των πρακτικών μεταφορά ή συγκομιδή. Ενώ την ίδια στιγμή περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από πείνα ή υποσυτισμό, ενώ ταυτόχρονα δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Ξέρετε ότι εάν αντικαθιστούσαμε εμείς, κάτι κάτοικοι αυτού του πλανήτη, τους κοινούς λαμπτήρες, με λαμπτήρες οικονομίας... τότε ο κόσμος θα εξοικονομούσε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ξέρετε ότι μόνο το 3% του νερού του πλανήτη μας είναι πόσιμο... και ότι το χρησιμοποιούμε πιο γρήγορα από ό,τι η φύση μπορεί να το αναπληρώσει. Ξέρετε ότι αν διατηρήσουμε το σημερινό τρόπο ζωής μας τότε θα χρειαστούν σχεδόν τρεις πλανήτες γη για να παράσκουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους... που θα χρειαστεί η ανθρωπότητα. Είναι προφανές ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε... πολίτες, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις... τον τρόπο που ζούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή... ως βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή... νοείται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τη ενέργεια. Με πιο αποδοτικό τρόπο, καθώ και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Τελικό στόχο είναι η κάλυψη των βασικών μα αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίε, βελτιώνοντα παράλληλα την ποιότητα τη ζωή μα και αφήνοντα επαρκεί πόρου για τι μελλοντικέ γενιέ. Η βιώσιμη κατανάλωση αφορά τον τρόπο ζωής μας, τις αγοραστικές μας συνήθειες, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η βιώσιμη παραγωγή τώρα εστιάζει στη μείωση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι παραγωγικές διαδικασίες και στον σχεδιασμό καλύτερων προϊόντων. Η αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας είναι η πεμπτουσία της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπη στο μέλλον. Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μεγιστοποιούν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερους όρους για τους καταναλωτές. Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αποσκοπεί λοιπόν στο να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ζωής μας. Για να μην σας κουράσω, εάν σας ενδιαφέρει το θέμα, ψάξτε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 12ο στόχο της Ατζέντα του 2030. Θα κλείσουμε αυτό μας το podcast ταξιδιωτικά με μια πολύ ωραία ιστορία ανακύκλωσης. Σε ένα μακρινό βουνό της Καμπότζης λοιπόν υπάρχει ένα σχολείο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από σκουπίδια. Από πολλά σκουπίδια και αυτό δεν είναι το πιο περίεργο το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το σχολείο τα σκουπίδια χρησιμοποιούνται και ως χρήματα και είναι πιθανά το μοναδικό μέρος του κόσμου Όπου τα σκουπίδια έχουν μεγαλύτερη αξία από τα ίδια τα χρήματα. Ο ιδρυτή αυτής τη επαναστατική ιδέα είναι ένα νεότατο άνδρας, ένα δάσκαλος... ο Wayday. Όμω ο Wayday δεν ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή ω δάσκαλο, κάθε άλλο. Ξεκίνησε ω στέλεχο ξενοδοχείου. Και κάποια μέρα επισκέφθηκε ένα πολύ τουριστικό μέρο τη χώρα του, στο εθνικό πάρκο Kiri Ραμ... στην ορεινή Καμπότζη, και αυτό που αντίκρισε. Τον τάραξε. Αντί για δάση και λίμνες, είδε σκουπίδια. Αντί για χαρούμενες οικογένειες που απολαμβάνουν τη μέρα τους, είδε πιτσιρίκια να πολλούν αναμνηστικά. Πιτσιρίκια που θα έπρεπε εκείνη την ώρα να βρίσκονται στα σχολεία τους. Ήξερα ότι υπήρχε πρόβλημα, λέει ο αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο σοβαρό. Και τότε του ήρθε μια τρελή ιδέα. Τι θα γινόταν αν συνέλεγε όλα αυτά τα σκουπίδια και με αυτά έχτιζε ένα σχολείο. Την ιδέα την είχε όμως, δεν ήξερε πώς να την πραγματοποιήσει. Η περιοχή δεν είχε ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, Ήταν τίγκα στα φίδια. Και όμως η ιδέα έγινε αιμονή. Παράτησε τη δουλειά του, φίλου, συγγενείς και ό,τι μέχρι τότε αποτελούσε την καθημερινότητά του και μετακόμισε στα βουνά. Και άρχισε να μαζεύει σκουπίδια από το πρωί με τον καιρό, τα πλαστικά μπουκάλια μεταμορφώθηκαν σε τείχου, τα παλιά λάστιχα χρωματίστηκαν και έγιναν καρέκλες. τα πλαστικά δοχεία πετρελαίου έγιναν θηρίδες φύλαξης. Κουτάκια αναψυκτικών, ποτήρια μιας χρήσης, σακούλες... όλα απέκτησαν μια νέα χρήση. Και το ακόμη πιο ωραίο, ο Wayday κατάφερε να εμπλέξει στο όνειρό του και τα παιδιά τη περιοχή που και αυτά άρχισαν να μαζεύουν σκουπίδια. Σιγά σιγά το σχολείο άρχισε να διαμορφώνεται. Έμοιαζε με μια υπαίθρια παιδική χαρά... με δεντρόσπιτα και χρώμα παντού και θαυμαστέ λεπτομέρειες. Του πήρε τέσσερα χρόνια και τόνους απορριμμάτων... για να τελειώσει αυτό το σχολείο που ονόμασε Coconut School. Ό,τι δεν μπορούσε να κατασκευαστεί από σκουπίδια... βεβαιώθηκα ότι αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον... λέει ο του σχολείου. Και οι δωρεές έρθαν πολλές. Το σχολείο σήμερα διαθέτει και και ηλεκτρικό. ...από ηλιακά πάνελς. Και το ακόμη πιο ωραίο είναι ότι στο Coconut School... ...οι μαθητές δεν πληρώνουν δεκάρα τσακιστή για να μορφωθούν. Πληρώνουν με σκουπίδια. Είναι πάν φτωχοι, λέει, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Έτσι τα δίδακτρά τους τα πληρώνουν κάθε μήνα με σκουπίδια. Και με αυτά τα σκουπίδια φτιαχτηκαν νέα τραπέζια με πλεκτό πλαστικό... νέε τάξεις, μια βιβλιοθήκη και ένα μικρό κηλικείο όπου μπορεί να πας να πει το καφέ σου βοηθώντας τη χρηματοδότηση του σχολείου με χρήματα εάν είσαι μεγάλος ή με σκουπίδια εάν είσαι πιτσιρίκι. Αυτή ήταν μια πραγματική συγκινητική ιστορία, μια τρελής ιδέα και ενό τρελού ανθρώπου με την καλύτερη έννοια που μόνος του έχτισε ένα σχολείο, καθάρισε ένα βουνό και έμαθε μια ολόκληρη γενιά παιδιών πώς να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε Για χαρά σας Είμαι η Μάγια Τσόκλι και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α Μέγα το του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.